I dag har jeg med i hovedstaden professor i statsvidenskap, Janne Håland Matlari. Hun er katolikk og en sterk forsvarer av demokrati og frihet. Vi snakker om hennes erfaringer og hvordan hun ser problemene er i det norske og internasjonale samfunnet. Dette blir særdeles interessant. Professor Janne Håland Matlari, så hyggelig å ha deg som gjest i mitt TV-prøv. Ja takk, hyggelig å komme hit. Du, jeg er alltid fascinert av mennesker som både har kunnskap, prinsipper, men som også har det menneskelige aspektet. Jeg husker veldig godt for en fire år siden, tenker jeg. For jeg har vært mye kritisert i norsk samfunnsdebatt. Og da møtte jeg deg på den serbiske ambassade, på en mottagelse. Og du var altså så vennlig og så hyggelig, og det smelte jo en gammel 65-årig pastor som meg. Men, fru Matlari, du er fra Mandal. Det stemmer. Jeg er barnefødt i Mandal, som det heter. Det er ikke så enkelt å være født på noe annet vis, da. Det heter å være barnefødt. Så jeg er vant til veldig mange religiøse avskygninger, da. Så vi hadde alt fra Maranatha til Gideon til Philadelphia til... Indre og ytre misjoner, sjømann og Kina, Muhammedaner misjon, etc. Men fantes det en eneste katolikk i Mandala? Ja, det var vel noen veldig få. Og jeg husker som barn at det var nonner på et sted som heter Stella Maris, et sånt sommersted. Og de gikk gjennom byen, de hadde sånne svære gevanter da. Og de så jo ut som sånne flaksende kråker, så de var ganske skumle. Så det var mitt første møte med katolikker. Og hvor mange år gikk det før du ble selv katolikk da? Jeg konverterte som 24-åring etter studier i USA, hvor jeg studerte filosofi. Og det var liksom veien til den katolske kirkes tradisjon da. Ja, nettopp. Og så ble du gift med en ungarer. Ja, så vi har vært... Hvor skjedde det? Hvordan skjedde det? Ja, vi traff hverandre i messen i Sankt Dominikus. Og han hadde bodd i Norge i mange år, var medisinutdannet her, jobbet her som barnelege. Så vi har vært gift i 37 år. Tenk, det er ikke nydelig å kunne si det? Jo, det er veldig flott. Jeg tenker det viktigste i mitt liv har jo vært å bygge en familie. Jeg er enebarn selv, og vi fikk fire barn på fem og et halvt år. Og det vi husker, jeg kan ikke huske det ene barnet fra det andre når de var små, for det var så mye å gjøre da, men det var jo fantastisk. Det er en fantastisk rikdomfamilie. Men du, Janne Håland Natlari, du har jo også hatt betydelig verv i den katolske kirken. Og jeg har lest meg til at du var medlem av den romersk-katolske kirkes råd for rettferdighet og fred og det pavlige råd for familien inntil 2013, og så har det jo i nyere tid blitt medlem av det pavlige vitenskapsakademiet, avdeling for samfunnsvitenskap. Det er jo ganske utrolig viktig og spennstige sammenhenger å være engasjert i. Ja, det er vel kanskje slik at en ting tar den andre, men det begynte med at jeg ble spurt av en irsk 
prest som nu är er arkebiskop av Dublin, mm. uh, Dermot Martin, mm. i um, 1995. Jag hade träffat han på en konferens och han spurt mig kunde vara expertmedlem i en delegation till en FN-konferens för den katolska kyrkan är er också en som en statsaktör, The Holy See, mm. den hellige stol Nettopp. i internationell politik. Mm. Uh, så efter det var jag med i flera konferenser då som diplomat och så eh, blev jag medlem av detta råd för rättfärdighet och fred som handlar om internationell på något sätt rättfärdighet etik och politik kan man säga. Si. Eh, så jag har varit på väldigt många på måte, i många år i Vatikansammanhang som legperson som eh, på måte, ikke en som som ska nå permanent roll där men har bidratt till till utvecklingen på detta fältet. Så det så jag har väldigt goda minnen från Johannes Paulus den annan som ja. var en fantastisk pave ja, och jag ja, ja, känner ja. också Benedikt från hans tid som kardinal. Och ja. han är er ju en professor då ja. för han är er nuant men han är er en fantastisk skribent och tänker. Så hyggligt att höra det. Ja nej han är er ju en altså, ingen har skrivit så gott om det man kan kalla relativismens problem i västen som han och han har ju skrivit de tre böckerna trilogin om Jesus från Nazaret är er ju väldigt enkelt att läsa väldigt gripande alltså det är er inte tört akademiskt språk tvärtom så det må man ju eh verkligen anbefalla de översatte norska systrarna Bente Hadland på Katarinehemme nettopp. Men för mig som pinsevän så är er ju det ganska intressant att där hvor vi verkligen kan eh, møte stabil tydlighet i de stora etiska frågorna så är er det faktiskt romerkirken. Ja, det har ju nog med den lange historien och att eh, kirken har ju en slags checks and balances att eh, en pave kan ikke ødelegge alt. Nei. <laughs> det är er det man kallar magisterie det kirken är er mor mater ett magistra mor och lärer och har en doktrin har nog att lära bort och trosläraren kan kan ikke en pave ändra på eller man kan ikke stämma det ut eller in det är er på något sätt överleveringen fra i 2000 år mer än 2000 år och det ger ju en kan man si, en dybd och stabilitet här som ja. på den ena sidan är er klar lära på den andra sidan är er det väldigt många nyanser. Ja. I sant för exempel vad är er en synd och vad är er inte synd, det må man ju också förstå mm. i den konkreta situationen. Någon gånger överdrivs det. Jesuiterna är er ju kända för för kasuistiken sen att allt kan tolkas uh, relativt till situationen. Det är er heller inte riktigt, men alltså denne på att det lange vetenskapliga och teologiska traditionen ger en tyngde och en rikhet i rikdom i på en måte underlagsmaterialet då om man ska se si det sån. Pave Frans är er ju jesuit. Är er det är er det negativt? Er det är ett problem. Det är er ett problem. <laughs> ja, nej, alltså inte nödvändigtvis. Jesuiter man ser ju de de vipper över i politiken väldigt ofta för de seglar så högt mot vinden då. De är er så på måte på ballen. Det är er också kontemplativa. Och mm. uh, han är er ju en latin, latinamerikaner som kommer från den peronistraditionen. Så han har ju uh, uh, liksom 
många begreppen tror jag hans förståelse av internationell politik är er väldigt präglat av hans bakgrund. Eh, så han och han är er ju en intellektuell type som de två föregående parerna. Han är er mer en hands-on person som gör väldigt mycket för att nå folk över hela världen som på något poängterar det pastorale eh, framför det på något parveliga. Och det är er väldigt positivt samtidigt som det, det blir lite hult att bulta av och till i, I vad han företar sig och vad han säger. Du, du som är er så tydlig på din tro och tillhörighet, det är er väl inte gärt att spöra dig om du går i messe varje vecka, stort sett. Ja, det, vi har ju något som heter messeplikt och det är er ju utan grund. Det är er för att ingen eller det är er ofta man inte har lust att gå i messen. Så därför har du plikt att göra det. Ja, det är er faktiskt sannhet. Det är er nog för pinsamt att börja med det. Ja, ja. Ja, Nej, alltså man ska gå i messen med mindre man är er syk eller förhindrat av resor och sånt. Så när vi är er i Oslo så går vi i elvemässen som regel i Sankt Dominikus, av och till i Sankt Olav. Ja. Så och det är er alltid det är er alltid bra för en själv. Men man har liksom procrastination är er ju ett problem med alla ting och det är er ju också när det gäller det ondliga att man har inte och jag orkar inte det jag har inte tid jag måste göra något annat och så vidare så visst man inte liksom hade den messeplikten mm. som en plikt så hade det inte blivit så ofta så har jag en man som är er ivrigare än mig då så han säger nu ska vi gå inte sant ja. så han er, han håller mig håller mig på den smala stigen ja <laughs> ja så så fantastiskt att höra ja. men du du är er inte bara katolik och professor i statsvetenskap men du har nyligen skrivit ända en bok som i många uker har figurerat på toppen av bestsellerlistorna och den heter Demokratiets långsamma död ut på Kagge förlag och jag har köpt den jag bara säger det till alla mina läsare jag har köpt den jag köpte det som e-bok och där sparar man 30 kronor så jag anbefaller den väldigt att köpa den men detta är er ju en, en en bok som som jag man inrämmat när jag läser den så var sida inte bara var sida men var ett avsnitt så sätter du ord på ting omkring demokratiproblemen som vi upplever i samhället. Vad du vill med den boken professor? Ja, det är er ju inte en fagbok. Jag har skrivit väldigt många och 20 fagböcker, inte sant? Och de läses ju av ett fåtal kollegor runt i världen. Så detta är er en bok som blev till eh, där jag blev mer och mer bekymrad över polariseringen, konfliktnivå i europeiska eller i västliga demokratier. Mm. Så jag fick eh, fritt ordstötte till att lägga en bok om detta som skulle vara en slags eh, alltså talet är flest möjligt då. Mm. Nå den den samhällsintresserade borger. Och där var jag på University of Notre Dame i USA och jag var gästeforskare i 2019 och jobbet med detta och observerat ju hur polariserad amerikansk politik var blivit med Trump och Fox News och riksrättshöringarna eh hvor det var väldigt politisk på Fox News men det var också väldigt politisk på CNN. Ikke sant? så det var liksom både medierna och politikerna och hela det som skulle vara en slags faktahöring blev väldigt politiserat. Ja. Så jag eh, tog då den problemställningen eh, till Europa för att se hur står det till här hemma. och det är er ju en väldigt stark eh, alltså polarisering i den förstand att det är er inte längre slik att man ser så intressant att vi är er helt oeniga. 
la mig höra dina argument. Ja. Ja. Det som är det normala i ett demokrati att vi är ja. er ideologiskt sett forskjellige. För det, det mener derf- du är normalt hör inte så. Ja, självklart. Ja. Demokrati handlar om oenighet. Ja. Och respekt för oenighet ja. och vekten av det bästa argumentet, sant? Det ja. tyngsta argumentet. Ja. Och det är ju därför ideologierna är forskjellige. Jag vill ha begränsningar i politiken, jag vill ha subsidiaritet, att samhället byggs nedifrån så jag är kristendemokrat eller värdekonservativ. Detta är nog jag har tänkt på i lång tid kan mig om, inte sant? Jag är övervist om en ideologi. Men kanske du är socialist, det är du säkert inte eller kommunist, men om du var det så ville du ha en övervisning utifrån dina resonemanger. Och så är det ju där politiken handlar ju om att och analysera politiska problem i lysa ideologierna. Ja. det handlar inte om mig personligen eller dig personligen. Mm. Och vi kan vara världens bästa vänner, även om du är marxist och jag är mm. konservativ för exempel. Mm. Mm. Men det naturliga och det fina med demokrati som är att det handlar om att vara oeniga men likväl har man nog felles värderingar, felles mänsklig ja. likhet för borgarna mm. i bond. Mm. Det är ju blivit till en skyttegravskrig mm. i USA, ja. eh, var det är liksom alla medel för att slå motståndaren. Mm. Eh, och det är mycket av det samma här att man tar personlig uenighet blir blir personlig, ja. blir personlig. Mm. Man prövar att stämpla motståndare. Mm. Det är vanskeligt att diskutera, för exempel migration. Mm eller abortspörsmål. Det är vanskligt att diskutera konfliktfyllda teman på en redlig och respektfull måte. Och det är nästan omöjligt. Så liksom det vi kallar politisk korrekthet är blivit liksom som en sån sån ett vått ulltäppe och vad mycket av demokratierna. Någon tema kan vi snacka om, andra liksom du ska mena det samma. Och den konf- det konformitetspresset att alla ska tänka likt är ju helt ödeläggande. Det är det som är det intolerante här ja. för sant att man, man i ett ufritt samfund som gamla Sovjetunionen så var det ju slik att man skulle alla skulle tänka likt och hvis du var uenig så var du en högre avviker som det heter i kommunismen och där blev du där blev du avskrevet och marginaliserad i ett samfund. Men som är det väldigt mycket i Norge idag. Det måste jag säga. Si. Ja, så det är ju grader av detta. I USA är det ju väldigt illa på universiteten, eh, vad detta de kallar för wokeism, men alltså cancel culture kallar de det också. Hur vill du definiera wokeism? Ja, det är ju att personliga känslor är starta fakta. Om jag säger att jag är kränkt av dig, så om jag är muslim och du ser något kritisk om islam, så kan jag säga si, du är islamofob, är jag eh, jöde och du ser kritisk om jödedomen så är du antisemit. Eh, liksom du kan fortsätta, det är ingen enda som har, hvis du ser kritisk om kristendomen som väldigt många gör, så kunde vi visvara dig ja, att du är kristofob, sant? du diskriminerar de kristna. Det har vi ju inte prövat ändå och vi behöver inte göra det heller, men det är ju akkurat samma logiken. Så det blir ju då att det blir personliga på kön och ras och så vidare så blir det personliga reaktioner som inte kan efterprövas faktamässigt. Det blir anklager om diskriminering, fobier som gör att folk kan miste jobben, 
mister anseelse, blir frosset ut. Og dette er jo et fenomen som amerikanske eh, journalister, altså det skrives mye om, men det har nådd i stor grad campus eller universitetene mm. i Storbritannien også. Mange eksempler på liksom denne at du skal ikke, kan ikke si mann-kvinne, for det er repressivt, eh, og så videre. Altså ganske absurde eh, ideer da, som har en veldig makt. Og det jeg er interessert i er ikke ideene eller standpunktene, men det er denne dynamikken. Hva er det som gjør at folk blir så redde at de bøyer seg for dette? For det er jo akkurat som i kommunismen i Østeuropa, ja. at eh, av frykt for å bli frosset ut for å bli eh, på en måte ødelagt eh, ditt omdømme, så bare blir du konform. Og det er en kollega av meg, Anne Applebaum, som skriver i The Atlantic mm. ja. om dette. Mange mm. eksempler på folk som anklages for å diskriminere på et eller annet vis. Eh, for å være rasister, det har jo vært liksom det store i USA, da, Black Lives Matter. Eh, så blir de jo, når de blir anklaget, så blir de jo helt fra seg, for ikke sant? du kan ikke forsvare deg, det er ofte anonymt. Eh, og du blir forfulgt på Twitter eller på andre sosiale medier. Ja. Så det er en veldig farlig utvikling, fordi at eh, selvsensuren er jo det som da blir resultat av dette, først og fremst. Ja, nettopp det. Men eh, hva er årsaken til dette? Er det noen eh, krefter som arbeider for denne type innstevring av friheten? Ja, det er jo sterke interessegrupper da. Hvem, hvem er det? Ja, Black Lives Matter er jo, altså det er jo reelle raseproblemer i USA. Det er reell strukturell rasisme, vil jeg si, i USA. Ja. Mm. Det er det ikke her. Nei. Det er ikke en strukturell rasisme, men det er reelle problemstillinger i USA. Uh, men i, 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 idealet har jo hittil vært Martin Luther Kings uh, at hudfargen ikke skal bestemme, men det, hva er det han sier? The character, ja. your character. Mm. Altså dine kvaliteter som menneske skal bety mm. være utslagsgivende, ikke din pigmentering. Ja. Men nå er det jo blitt omvendt. Nå blir du liksom, er du svart, så er du i en gruppe du aldri kan komme ut av, ikke ja. sant? Det er det som teller. Og Black Lives Matter er jo inspirert av en marxistisk type samfunnsanalyse, det vi kaller kritisk teori at det er strukturer som er så rasistiske, at vi andre som er hvite, vi aner det ikke engang. Ikke sant? Altså det er sånn som marxismen i sin, eh, i sin på en måte, egentlig form handlet jo om økonomien, at vi er produkter av vår klasse, og vi kan ikke gjøre noe med det, vi er, det er bare slik. Og det er det samme du er, er du svart, så er du undertrykt, er du hvit, så er du undertrykker. Så et sånt slagord er jo «Silence is violence». Så selv om du ikke sier noe, så er du likevel skyldig. Så denne type ideologi da, er jo da umulig å diskutere. Du kan ikke si hva er, hva er bevisene for rasisme. For de er der strukturelt, uansett hva du ser eller ikke ser. Så jeg tenker det er jo, i USA kan man forstå denne at rasisme er en reell problemstilling, men når dette importeres til Storbritannien og Europa, så er det jo en ideimport som ikke har noe bakgrunn i noen reelle problemstillinger. Og jeg tenker at rasismeproblemet løses jo ved at man får utdannelsesmulighet, det løses slik at man får likhet, like muligheter, 
Ikke ved at man putter folk i grupper som er basert på hudfarge eller på kjønn eller hva det er, og at de liksom er dømt til å være i den gruppen. Så dette er hvor det kommer fra. Dette har jo vært i universitetslivet fra 68-årene fremover, kritisk teori. Men det har jo alltid vært på sidelinjen, ikke vært noe vesentlig. Nå har det liksom fått sterke interessegrupper. Det går jo også på radikal kjønnsteori som er en samme type logikk da. Og da er det jo liksom de gruppene som fremmer disse synspunktene gjør jo krav på å dominere flertallet og omforme flertallets på en måte livsverden med nye pronomener for eksempel. Nettopp. Henne og så videre. Så jeg vet ikke hvorfor dette er så sterkt i tiden. Det var en britisk minister som jeg var på en konferanse med forrige helg i Sverige, Engelsberg-seminaret. Hun heter Kemi Badenok, og hun er nigeriansk, ung nigeriansk dame, som sa at jeg er ikke diskriminert. Tvert imot, jeg har fått fantastisk utdannelse gjennom britenes utdanningssystem som de brakte til Nigeria når de hadde oss som koloni. Så jeg takker dem for den importen av denne gode skolesystemet. Og hun blir jo hatet da, for hun skal jo per definisjon være diskriminert som ung negerianer i Storbritannia. Og hun sier nei, slett ikke. Jeg har fått alle muligheter og sånn. Og hun sa at for henne så virker dette som en ny religion, altså en religionserstatning. At livet er på en måte bare materialisme, har ikke noe mening i det postmoderne livssyn, at det er bare meg og meg. Det er ingen ytte, ingen transcendens. Så da blir dette en sånn kås du kan liksom gå fullstendig inn i. Og hun poengterte at mange av disse bevegelsene har jo sånne egne festdager. Det er som en sånn religiøs kalender hvor du har høytider og så videre. Så hun mente at dette er mer et sånt tegn på slags desperasjon i tiden da. At man må ha mening i livet, så leter man etter en sånn sak som kan på en måte være alt oppslukende. Så når du stadig kommer tilbake til i boken, er jo nasjonalstatens betydning. Det at man skal ha rett til å være stolt av sin nasjon, utvikle sin kultur og sitt folk. Og det blir ikke tolerert i disse miljøer. Nei, altså i boken så ser jeg på to problematikker. Den ene er den jeg nettopp snakket om, om denne gruppementaliteten og denne intoleransen fra disse gruppene. Det andre er demokratiets fattigdom, at vi som borgere bestemmer så lite over vårt eget samfunn. Vi er jo en samfunnskontrakt. Jeg er borgere av Norge, det er du også. Ingen av oss er borgere av et land som heter Globalia. Det finnes ikke. Vi kan være verdensborgere, og jeg er jo internasjonal som bare det. Med barn på franske skolen, med utenlandske ektefelle, med internasjonal jobbing. Men det er ikke poenget. Poenget er at der hvor jeg har min stemmerett, det er kun i et land i Norge. Og da har jeg plikter, og jeg har rettigheter i den norske samfunnskontrakten. Og jeg vil da, da ønsker jo jeg å ikke kontrollere, men ha innflytelse på politikken når jeg stemmer. Og det som har skjedd er jo at det nasjonale demokratiet bestemmer stadig mindre 
Og EØS-avtalen er et veldig godt eksempel på det. Altså at EU er et eksempel på det at EU har veldig mye makt over hverdagspolitikken i hele Europa, alle medlemsland, men også i Norge da, som ikke er medlem. Så vi har et dobbelt problem. EU er demokratisk sett problematisk. Jeg skriver et helt kapittel om Brexit. Og det er et dobbelt problem for Norge, som da både underlegger seg Bryssel og samtidig ikke har noen innflytelse inn i Bryssel. Og du mener at det er bedre å få innflytelse ved å være medlem? Ja, det vil jeg si for et lite land som Norge. Britene er så store at de er en stor makt. De kan stå utenfor og ha styrke til det. Men det er jo en debatt med mange nyanser. Men mitt generelle poeng er jo da at så mye makt overføres uformelt også til for eksempel FN-organer og så videre ved at målrettede pressgrupper, NGO-er da, jobber for å få inn en formulering, la oss si, om familien eller abort og så videre i FN-dokumenter. Og dette har jo sett på nært hold i 30 år fra første FN-konferanse om familien fra 1994, hvor jeg var i... Så dette er jo sånn en kamp mellom interessegrupper da, få inn formuleringer. Og når disse formuleringene, som ofte er tvetydige da, finnes, så kan pressgrupper ta de ut og så sitere dem på hjemmebane og få en veldig betydning i et nasjonalt demokrati for vi vanlige borgere. Jeg kjenner dette spillet, men de fleste har jo ikke innsikt i dette. De vil jo si, åja, FN har vedtatt, for eksempel. Så her har du altså dette doble demokratiske problemet som på den ene siden populisme, at du får en reaksjon hvor folk stemmer på populister fordi de ikke har noe, de føler seg avmektige. Og så stemmer de på en sånn folkeforfører da, som sier jeg tar saken, jeg fikser alt, jeg tar all makt til meg. Og det er jo mange av de, Trump var jo kanskje best eksempelet. Og jeg som ligger Trump. Ja, ja, men det får du gjøre, men altså, det å samle makt, ikke ha respekt for maktfordelingen. Og så får du det andre problemet, som er det jeg skriver om i boken, for populisme har vært skrevet mye om, og det er ikke mitt hovedfelt, men internasjonal politikk, det at det er mange, hvis du vil påvirke nasjonal politikk, så kan du trekke på mange sånne, på en måte, autoriteter utenfra. Og det er veldig enkelt å få til. Så det er et problem at, som en som heter Yasha Monk, som jeg siterer, har skrevet en veldig vesentlig bok om dette i USA. Han sier at det er disse to problemene. Og nasjonalt folk, vanlige velgere, bestemmer stadig mindre i sin hverdag. Og det er jo et kjempeproblem. Det hjelper ikke å ha perfekt demokrati hvis substansen er så liten. Du, professor Matlari, nå er tiden vår snart omme, men jeg må spørre deg. Du er sterk, du er akademisk sterk, du er respektert i mange miljøer. Men blir du noen gang redd for at du vil bli gjenstand for en del av disse aksjonene for det du står for? Nei, altså jeg er ikke noe. Jeg er ikke redd av meg. Og så tenker jeg at... Det skal, hva skulle man finne på da, ikke sant? Hvordan skulle man få det til? 
men jag är er ju som du ser väl etablerat. Jag ska inte få ett professorat. Jag har haft det i 20 år. Eh, så att eh, liksom den eh, den typen aktion eh, tror jag inte ville lyckas så det ville vara för lätt för mig att slå tillbaka mot det. Men jag tänker för väldigt många av de som inte har fast jobb som kanske är er i utbildningslöpet som Eh, som är er helt avhängig av att inte få någon kritik. Eh, där är er det verkligen fara på färde. Det, er det har ju varit en yttrandefrihetskommission och en undersökelse av yttrandefrihet i Norge som visar att väldigt många bedriver självcensur. Väldigt många är er rädda för att snacka om något som helst som är er omstritt eller kontroversiellt. Och då blir det till slut inte så mycket igen då. Så det är er ju mitt poäng är er liksom vi måste vara frimodiga, frie och modiga. Det är er sånt gott ord från ja. Bedus miljö. Frimodighet. Och eh, om inte du kan diskutera ting fritt så är er du egentligen inte ett demokrati. Hoppas jag får ha dig en annan gång, professor Matlari. Tack ja, för att du kom. Tack. Tack.